0: Tulevaisuuden lääketiede.
1: Tässä Suomen lääketieteen säätiön podcastissa pohdimme lääketieteen tulevaisuutta ja käymme läpi ajankohtaisia ilmiöitä. Tässä jaksossa keskustelemme Helsingin yliopiston virologian professori Kalle Sakselan ja Itä-Suomen yliopiston molekyylilääketieteen professori Seppo Ylähertualan kanssa, millainen on Suomessa parhaillaan kehitteillä oleva nenän kautta annettava koronarokote. Minä olen tiedetoimittaja Mari Helki. Kerrotko vähän, miten teidän oma rokotteen kehitystyö alkoi? Eli kuka otti yhteyttä keheen ja miten se tapahtui?
0: No, se oli vähän semmoista yhteistä brainstormingia. En ihan muista, mistä alkoi, mutta kovasti oltiin tietysti kaikki me tutkijat, ja muutkin huolissamme, kun viime vuoden alussa tämä korona lähti liikkeelle, että mihin tässä joudutaan, ja olisinko tuota, tuo Karjalitalon kanssa jutellut näistä asioista ja, ja silloin huomattiin, että, että maailmalla oli jo viitteitä oikeastaan tai jo, näistä SARS, en, en oli SARS ja, me, ja edelleen meillä vaivallinen MERS, mutta niihin lähdetty tekemään rokotteita ja siinä nämä adenovirukseen pohjattuvat geeninkuljetusrokotteet olivat näyttäneet hyvin lupavilta ja oli jo tieto, että semmoisia maailmalla on lähdetty tähänkin tekemään ja juteltiin. Ja kun tiedän, että, että Seppo ja Kari on tehnyt jo monta vuotta suurella menestyksellä tähän perustuvaa translationaalista syöpätutkimusta ja näiden geenihoitojen kehittämistä. Ja siinä sitten heti otettiin Seppon yhteyttä ja, var- ja hyvin nopealla aikautta tietysti, että on suorastaan, vähän lähes velvollisuus, suorastaan kansallinen velvollisuus lähteä tätä osaamista tähän soveltamaan, kun, kun se selvästi kaikki tarvittavat palast oli olemassa ja hyvin tärkeänä palasena tietysti tuo kyky, tuottaa myöskin suurissa määrissä näitä ihmisiin kelpaavina valmisteina, mikä Seppo on luonut sinne Kuopion suunnalle tätä tämmöistä osaamista ja, ja yritystoimintaa. Että kaikki nämä, todettiin, että nämä on olevassa ja ryhdymme heti sitten toimiin. Tosin pit, tietenkin tässä nyt oli resurssien jonkinlainen alustava varmistaminen siihen. Siinä, siinä tietysti ensin tuhrautui aikaa, että yritettiin löytää, että Löytää vähän resursseja tähän, mutta että onneksi kuitenkin tässä kolme laboratoriota, kun löytäytyy yhteen, niin on kuitenkin jonkin verran sellaista pelivaraa, että pystyttiin lähteä liikkeelle jo ennen kuin varsinaisesti saatiin tähän sitten mitään, mitään korvamerkittyä rahoitusta ja resurssia. No,
1: no, Seppo Ylähert siellä on jo siellä kuopiossa. Itse täytyy tässä vaiheessa mainita se, että, että maailman ensimmäinen länsimaissa hyväksytty geeninhoito oltaisiin voitu kehittää Suomessa, jos olisi, olisi hyväksytty tämä teidän kehittämä aivokasvainten geenihoito. Eli siellä on todella pitkät perinteet, vuosikymmenten perinteet tässä geenilaboratorio- tai geenien muokkaamisessa. Kerrotko vähän, minkälaiset resurssit siellä on siis rokotekehitykseen? Olet itsekin sitä miettinyt jo aikaisemmin vai miten?
2: Totta kai meillähän on ollut rokote jo mahdollista, niin kuin yli 10 vuotta sitten mietittiin sitä, että ruvettaisiko näitä tekemään, mutta todettiin silloin, että ei ole sellaista niin tilaisuutta, että ei kannata tuohon mennä. Tämä teknologia, joka me on kehitetty, niin sopii paitsi rokotesovellutuksiin, niin nimenomaan sitä on alusta alkaen kehitetty erittäin vaikeiden syöpätautien hoito ja sitten myöskin tietynlaisia vektori- tai näitä vaikean vaikeaan hapenpuutteen, sydänlihasiskemiä hoitoon. Ja tässä yhteydessä ihan keskeistä on nyt tässä vuosi, oikeastaan viimeisen 15 vuoden aikana niin todettu se, että vielä yksittäisen ihmisen hoitoon, laboratorion skaalassa pystyy näitä, juuri ja juuri näitä geenilääkkeitä tuottamaan, mutta sitten kun puhutaan kymmenistä tuhansista ja sadoista tuhansista potilaista, niin siihenpä ei akateeminen ympäristö riitä, vaan täytyy pystyä siirtämään se teolliseen bioteknologiseen mittakaavaan. Ja tässä on ollut aika paljon työtä ja, ja, ja sarkaa kynnettävänä, mutta se nyt sitten on tässä kuitenkin saatu aikaiseksi ja sattuu sitten olemaan valmiina kun tämä rokotemahdollisuus tähän, tähän tuli, ja niin kuin Kalle mainitsi, niin meillä on Helsingin yliopiston Karjalitalon kanssa erittäin pitkä historia geenisiirtojen käytöstä, lähinnä nyt etupäästutkimustarkoituksiin, soluviljelyssä ja koeläimillä, mutta kuitenkin tähän yhteistyöhön ja sitten Kallen osaaminen virologiasta, niin erittäin hyvä, hyvä kokonaisuus oli aloittaa nämä työ.
1: Kerrotteko vähän siitä teidän rokotteesta? Eli kyseessä on siis DNA-rokote, joka annetaan nenän kautta. Kerrotko vähän, miten se siis käytännössä, mitä se sisältää se rokote, mitä se DNA on siinä?
2: Joo, eli tässä käytämme siis sitä virusta, tässä tapauksessa ihmisen arenovirusta kuljettimena tämän viruksen, Kuori on erittäin hyvä suoja sille DNAlle, jota haluamme potilaisiin ja rokotteen muodossa vapaaehtoisiin, terveisiin henkilöisiin siirtää, koska puhdas DNA, jos se ruiskuttaa elimistöä, se hajoaa hyvin nopeasti. Ja tämä virus sitten tekee sen, mitä se evoluutiossa on oppinut tekemään tehokkaasti, eli siirtää sen mukanaan tuoman DNAn kohdesolujen tumaan ja ja se solu alkaa tuottaa sitten tätä siirtogeenin Ja rokotteissa se on meillä tämä koronaviruksen piikkiproteiinin osa.
1: Eli tätä samaa menetelmää käytetään jo, eli adenoviruksen avulla siirretään jo geenejä esimerkiksi näissä geenihuodoissa.
2: No Oiko kyllä, näistä? että me olemme itse meidän valmistella hoidettu noin 500 potilasta. Noin puolet aivosyötapotilaita ja puolet virtsarakkosyötapotilaita.
1: Eli se on olemassa olevaa tekniikkaa, ja nyt teillä oli mahdollisuus tähän koronavirukseen kohdistaa, eli tavallaan vähän eri tarkoitukseen, mutta valmis tekniikka, jota on jo käytetty
2: lääketieteellisesti. Kyllä, kyllä. Eri sovellutus, mutta sama teknologia.
1: Miten, onko siinä jotain haasteita erityisiä nyt sitten se, että se, laitetaan nenän kautta, niin joudutteko te jotain erityisjuttuja huomioimaan siinä?
0: Toki se on vähemmän hyödynnetty ja siitä pitää miettiä, miten tämä kaikkein fiksummalla tavalla ratkaistaan niin kuin nämä selkeät ikään kuin immunologisesti, immunologiset hyödyt, jotka tähän liittyy, niin tietysti vastapaino on se, että tämä on vähemmän käytetty, on voi selkeämpi lyödä piikki lihakseen, niin se tapahtuu tietysti aina samalla lailla. Meidän pitää tässä vähän tutkia, että miten, se, miten tämä viisaiten toteutetaan ja ratkaista nämä ennen kuin piankin ennen kuin siirrymme laajoihin ihmiskokeisiin. Puhutaan julkisessa paljon nimenomaan enää sumutteesta, mutta, mutta toinen vaihtoehto, joka, joka tarjoaa monen tyyppisiä logistisia etuja, on, on tällainen ikään kuin sen rokotteen. Tavallaan aplikointi, pipetointi nenää, näinhän se käytännössä tapahtuu näissä, näissä preklinisissa eläinkokeissakin. Äm, tällä tavalla voitaisiin varmistaa erityisen edullisesti yksittäispakattuja pieniä muovipipettejä, joita jo, jo, henkilöt voisivat annostella tämän itse rauhassa kotona nenäänsä. Mutta että, tämän tyyppisiä asioita tähän liittyy vähän selviteltävissä, selviteltäviä asioita, kun tämän tyyppisiä rokotteita ei niin paljon ole, ole vielä käytetty, että onko se miten se käytännössä juuri se tapahtuu, mutta ei, ei, ei siinä muuta, muita erityisiä asioita sinänsä ole.
1: No missä vaiheessa nyt mennään? Mikä on se, onko sitä koeläimillä on testattu jo vai missä mennään nyt tällä hetkellä?
0: Meillä on runsaasti erittäin lupavaa dataa koeläimistä ja tätä vielä, vielä tuota pakettia kasataan niin valmiiksi, että, että voimme sitten nanoa lupaa siirtyä ensimmäisen vaiheen ihmiskokeisiin.
1: Onko siitä aikataulusta jo ajatusta, että mi, miten, missä vaiheessa voisi olla?
0: Aikataulu sitten viime kädessä valitettavasti ole meidän omissa käsissämme, mutta, mutta kyllä viranomaiset on luvanneet olla nyt tässä näissä COVID-asioissa niin, niin ripeitä kuin suinkin, että tässä tuota, Kevään mittaan pyrimme, pyrimme saamaan nämä asiat valmiiksi niin, että nämä ihmiskokeet voisi sitten kesällä, kesällä sitten joskus alkaa.
1: Onko se siis EU, EU-sta haetaan sitä lupaa vai miten se menee? Kyllä meillä menee
2: lupaa, haetaan Suomesta, Suomen kimealta. Ja, ja niin kuin Kalle tuossa sanoi, niin, niin tällä hetkellä kaikki on mennyt oikeastaan aika hyvin aikataulun mukaan. Ja ei mitään yllättävää tässä nyt satu, niin... Kyllä varmaan kesällä pääsemme näihin faasi yksi vapaaehtoisilla tehtäviin kokeisiin.
1: Miten ne vapaaehtoiset, että saako ne ilmoittautua, että haluan olla vapaaehtoinen vai miten se käytännössä tapahtuu?
0: No ne kyllä sitten varmaan valikoidaan, että tosiaan äh, sähköposti on täynnä sinä, sinänsä ystävällisiä yhteydenottoja kansalaisilta, jotka, jotka olisivat kiinnostuneita tähän tulemaan useimmat toki henkilöt kuuluvat erilaisia riskiryhmiä ja he ovat sit, sillä tavoin kovin kiinnostuneita erityisesti asiasta. Varmaankin ensimmäiset kokeet, joita, joihin lupa koskee, ovat kuitenkin nuorehkoja, terveitä aikuisia ja, ja, ja ne, ne sitten erikseen rekrytoidaan tähän varmaankin. Että ei, mutta te, aika lailla Seppolla on kokemus näistä ja hän tässä ehkä Seppo vastaa, kun on no, tätä puolta. Hunter. Niin
2: sanottu, niin puhelin ja, ja sähköpostissa on todella paljon halukkaita, vapaaehtoisia. Ja tässä sellainen ehdoton edellytys on, että heidän pitää olla terveitä ja ei saa olla mitään kroonisia tai muita sairauksia. Ei saa olla rokotettu tai olla korona-altistusta eikä saa olla vasta-aineita koronaa vastaan. Mutta ihan vielä emme ole täysin päättäneet sitä, millä mekanismilla valitsemme nämä faasi-ykkösvaiheen potilaista tai vapaaehtoisissa on kyse noin sadasta henkilöstä, että aika nopeasti se saadaan kasaan.
1: Eikö tässä ole pian haaste se, että jos kaikki saa rokotuksen, niin sitten ne ei enää kelpaa siihen? Se
2: on yksi huomionarvoinen asia, että Tosin kyllä minusta näyttää siltä, että koko väestöä ei saada tuota rokotettua kesään mennessä. Että.
0: Eli kun oli puhe, niin nämä, nämä ensimmäiset ovat kuitenkin nuorehkoja, terveitä aikuisia. He eivät ole varmaan ne, joita tässä ensimmäisenä rokotetta, että, että siinä mielessä tämän, tämän joukon löytäminen Suomesta ei, ei, ei liene vaikeeta. Sitten kun puhutaan laajoista faasikolmekokeista, niin si, sitten kyse onkin tietysti ihan eri asiasta näissä alkuvaiheen. Kokeessa vapaaehtoisella. Kaikki saavat tämän rokotteen, joka tuo mukaan on, on sitten erittäin tehokas ja heillä on sitä kautta tästä kokeilusta toki hyötyäkin. Sitten kun puhumme faasi kolme kokeesta, niin asiahan on niin, että jotta se asetelma olisi informatiivinen, niin siinä sitten arvotaan toinen puoli tai, tai ainakin riittävän suuri joukko ihmisiä saamaan vaan sitten lume lumerokotteen pelkkää tämmöistä tehotonta keittosuolaa ja on tietysti hyvä kysymys, kun esimerkiksi Suomen kaltaisessa maassa ei varmaan olisi helppo rekrytoida suurta joukkoa ihmiset tämmöiseen kokeeseen, jossa on riski, että saakin saakin vain lumerokotetta, mutta toki maailmassa on vielä paljon seutuja, joissa ei ole minkäänlaista rokotetta ja jossa mielellään tällaiseenkin lähdetään mukaan. Jotta se olisi houkuttelevampaa, niin toki näitä koaselmia voit tehdä niin, että, että suurempi vaikka kolme neljästä saa olettavasti tehokasta rokotetta, mutta yhtä kaikki, jotta kun on informatiivinen, niin, niin, niin toki siinä kontrolliryhmästä täytyy tapahtua tarpeeksi näitä, näitä tapahtumia, että voidaan vertailla ja saada näyttö rokotteen tehosta.
1: Onko nämä kuinka isoja sit pitää olla? Pitääkö siinä olla siis paljon satoja ihmisiä jo, vai minkälaisia ne määrät
0: No faasi kolmessa pitäisi, on kymmeniä tuhansia, että se on hyvin hyvin laaja koe ja, ja tietenkin riippuu kuinka kauan sitä poruk- joukkoa seurataan, että, jotta niitä tapahtumia nyhän me olemme huomanneet, että vaikka nämä aika laajoja nämä, nämä kokeet, mitä, mitä nämä tuota, myyntiluvan saaneet rokotevalmistot, niin eivät ne ole sitten alkuunkaan riittävän laajoja, esimerkiksi on puhuttu, että ei ole näyttöä mikä AstraZenecan rokotteen teho on vanhemmilla, ei siksi, että olisi ollut näyttö, että se ei ole tehokas vaan siksi, että, että siinä, ei ollut, siinä ikäryhmässä ei muutamia tapahtumia, ja niistä ei voi tilastollisesti mitään päätellä. Että kyllä, näin on oltava hyvin suuria, kymmenien tuhansien ihmisten joukkoja.
1: Jos kaikki menee hyvin, kesällä alkaa ihmisillä kokea tai tässä keväällä te, sillä teidän omalla rokotteellanne, ja sen jälkeen ehkä päästään sitten seuraaviin faasikokeisiin, niin milloin tämä aikaisintaan voisi olla markkinoilla?
0: No tietysti paljon riippuu resursseista. Jos ajateltaisiin, että meillä olisi samanlaiset resurssit, mitä näillä isoilla telureilla on tässä ollut, niin silloin ei mikäänkaan estä, että me voisi edetä samalla aikataululla, jolloin tämmöinen iso faasi kolmikoekin joissakin kolmen kuukauden kuluttua voitaisiin saada näitä endpointteja tarpeeksi, jotta voitaisiin hakea lupaa tälle rokotteelle ja se samanlaisella vauhdilla myönnettäisiin, niin, niin varmaan sitten puhuttaisiin tuosta vuodenvaihteessa, joka olisi, jos kaikki menisi kuin strömsöissä. Nythän täytyy, on, on tärkeää huomata, että tosiaan ammumme tässä nopeasti liikkuvaan maaliin. Meillä on nyt jo näitä variantteja, jotka eivät täysin tottele nykyisiä rokotteita. Ja, ja, ja meillä on itsellemme tehty jo aihio, joka, joka vastaa tähän, tähän tarpeeseen. Aihio, jolla voimme tuot, vastaavasti tuottaa rokotteen, joka on juuri sitten räätälöity tähän Etelä-Afrikan variantti, joka mitä, mitä todennäköisemmin tulee olemaan pian valtapopulaatio, niin me voimme näitä nopeasti sovittaa ja sitten keskustella, keskustella viranomaisten kanssa, että miten, mitä, tuota, mitä kaikkia kokeita täytyy aina toistaa ja paljonko se on tietysti kaikilla valmistajilla tärkeä käynnissä oleva keskustelu, että kun on selvää, että näitä justerauksia näihin rokotteisiin tullaan tarvitsemaan, mikä kaikki mitkä kaikki tuota, kokeet on tehtävä uudelleen ja miten, miten regulatorinen prosessi sitten pysyy tässä mukana. Tämä on, tämän, näihin ei ihan valmiita vastauksia ole ja, ja, ja varmaan kaikki rokotekehittäjät omalta osaltaan nyt käyvät näitä keskusteluja.
1: No, nyt tämä on vielä akateeminen projekti ja tutkimus ja, ja tällä tavoin niin siinä tarvitaan sit joku firma, joka sitten, jolla on paljon rahaa, koska ne maksaa myös niin tutkimukset paljon, niin onko meillä niin firmaa, joka sitten lähtisi?
2: Siis
0: tämän hankehan tosiaan ei voi edetä oikein niin kuin näitä ensi-alkofaasia pidemmälle akateemisena yhteistyönä, vaan taustalle tarvitaan tällainen oikeushenkilö käytännössä yritys, joka kantaa sitten hoitaa tämän regulaattisen prosessin ja vastaa kaikesta, ja, ja sellainen tähän on perustettu rokotelaboratoriossa Finland Oy, joka, joka toistaiseksi nyt on vain ikään kuin kuori mutta siihen nyt sitten etsitään paraikaa eri yksityisiä julkisia toimijoita taakse, jotka, jotka olisivat sitten tuomassa niitä resursseja, joita tarvitaan näiden kokeiden loppuun viemiseen.
1: Voisiko siinä olla, että joku lääkeyritys, joku Orion lähtisi esimerkiksi
0: sitten? Kaikki on tietysti mahdollista ja asioista keskustella ja varsinkin sitten kun niin hyvin käy, että, että todetaan, että käsissä on maailman paras mukaan rokote, ja se pitäisi saada miljardeille ihmisille niin, niin tietysti ja, ja muuallekin kuin Suomeen ja EU-alueelle, niin kyllä sitten tarvitaan vielä, vielä muitakin partnereita ja isoja kansainvälisiä toimijoita sitten, sitten siinä vaiheessa. Mutta tämä askel kerralla on nyt
2: mennyt.
1: Miten se tällainen kysymys, mistä on puhuttu jonkin verran, on se, että, että kun näillä... Nämä rokote, isot rokotevalmistajat, jotka nyt sitten, joilla on isoja vaikeuksia tuottaa riittävää määrää sitä rokotetta, niin he on yhteiskunnalla tuella, tutkimusten avulla saaneet sen rokotteen kehitettyä, niin sitten nyt pitäisi vapauttaa se niin, että myös muualla saataisiin tuottaa sitä rokotetta. Onko tässä niin kuitenkin tämä, tämä on?
0: Tämä pate- tärkeä, tärkeä po- ja Pohdin kysymys. Paljonhan on tässä nyt sitten tämä keskustelu kohdistuu näihin patentteihin ja ip oikeuksiin mitkä ei ehkä tässä ole se oleellinen juttu. Monethan näistä, eivät kaikki, mutta suuri osa näistä, näistä markkinoilla ovat jo, jo luvanneet, että, että he antavat vaikka ilmaiseksi sen lisenssin tai eivät, eivät ainakaan ryhdy mihinkään toimenpiteisiin, jos joku loukkaa heidän patenttejaan tässä. Kysymys on tietysti siitä, että missä tätä valmiutta, valmiutta tuottaa näitä on, ja, ja, ja se on tässä se pullonkaula osin raaka-aineetkin, mitä näihin tarvitaan, esimerkiksi nämä RNA-rokotteet, aika lailla nämä lipidireagenssit, ja niihin tarvitaan, niin lienevät kaikilla valmistajilla aika samat, ja alkuperäisiä raaka-ainetuottajia ei maailmassa varmasti ole niin monta. Ja, että tässä on tällaisia logistisia ongelmia, mikä ei yksinomaan nyt johdu siitä, että, että tuota, nämä yhtiöt nyt haluaisivat maksimoida jollain tavoin voiton tavoittelun tai mutta tietysti näitä asioita olisi pitänyt etukäteen vähän enemmän miettiä. Ja, ja, ja varmaan tämä on hyvä, hyvä nyt oppitunti, kun epäilemättä tämä ei nyt jää viimeiseksi pandemiaksi, joka, joka meitä kohtaan.
1: No minkälainen, jos ajatellaan sitä, Kuopiossahan on niin sanottu tehdas, niin minkälainen kapasiteetti? Pystytäänkö me Suomessa tuottamaan rokotteita, kuinka paljon?
2: Pystytään tämä kuopiolainen valmistaja on... Yksi niistä harvoista ja ainoa Euroopassa, joka pystyy tekemään helposti miljoonia rokoteannoksia. että tämä teknologia on kehitetty näihin syöpähoitoihin ja niissä vaadittavat hoitoannokset ovat tätä virusta niin 10 000 kertaa korkeampia tai suurempia per potilas. Niin sen takia tuo kapasiteetti on olemassa ja... Täytyy tähän hengenvetoon sanoa, että rokotteissa käytettävät virusannokset on kuitenkin hyvin pieniä verrattuna näihin, mitä ihmisillä on testattu nyt näiden esimerkiksi syöpätaltien kohdassa. rokotteen valmistuksen todella ongelma pullonkaula on näiden valmistuspaikkojen ja teknologian puute, ei, ei niinkään se, että niissä olisi jotain rajoittavia patenttiasioita.
1: No miksei Suomessa jo sosiaalisoida sitä Kuopion valmistustehdasta ja ruveta tuottaa itselle rokotetta Minkä, koronaa?
2: Minkälaisella yhteiskunnalla on sitten tuo valmius, mutta tähän täytyy nyt todeta, että tässä on myöskin tällaisia hallinnollisia asioita, että muun muassa tämä yritys haki Business Finlandilta jo viime syksynä rahoitusta ihan järkevän kokoista rahoitusta rokotevalmistuksen selvittämiseen, mutta tämä hakemus evättiin, koska Suomi oli sitoutunut hakemaan rokotteensa eu Ja Näin ollen tässä on ollut ihan tällaisia viiveitä, jotka on meistä riippumatta kirastaneet tämän koko potentiaalin käyttöön.
1: Kuulostaa vähän hassulta, että Suomessa olisi mahdollisuus valmistaa rokotetta jo nyt, ja sitten sitä ei voida hyödyntää, kun on sovittu EUn kanssa tilata sitä kautta. Ja
2: julkisesti olemme kuulleet useasta lähteestä, että on parempi luottaa näihin ulkomaisiin isoihin valmistajiin kuin, kuin pieniin kotimaisiin. Että tässä on sellainen tietty ristiriite, jota voi katsoa monelta suunnalta, ja varmasti valtiohallinnossa on... Asia mietitty ja on valittu se tie, joka on todennäköisesti paras koko kansaa, kansanterveyttä ajatellen. Mutta että tässä tapauksessa niin rokoteprojektimme olisi voinut edetä vähän nopeammin, jos esimerkiksi näitä rahoitusinstrumentteja olisi voitu käyttää. kyse se ei ole suurista summista verrattuna näihin miljardeihin, joita ulkomailta nyt on kuitenkin koko koronakriisin. Rahoituksen lainattu.
1: Se kuulostaa tietenkin vähän hassulta, että, että varmaan maailmalla muuallakin sitten on sitä kapasiteettia, jos sitä vaan niin kuin ryhdyttäisiin käyttämään, ettei niin kuin mentäisi näiden muutaman valmistajan ehdoilla tai voitaisiin lisenssioida sitä käyttöä tai jollain
2: tavoin. Tämä ei ole tutkijoiden päätettävissä oleva asia. Tämä niin, on, tämä on
1: politiikka.
2: Tämmöinen toisen tason. Kysymyksen asettelu ja tietty logiikka totta kai siinä on, että EU isona kokonaisuutena esiintyi ja esiintyi edelleen yhtenäisenä ja vahvana toimijana markkinoilla. Että kyllä se olisi ollut huonompi vaihtoehto, jos kaikki jäsenvaltiot itsenäisesti ominnokinensa olisivat yrittäneet saada näitä rokotteita. Silloin varmasti mitä pienempi maa, niin sen huonommassa asemassa olisi.
1: Miten te näette tämän tulevaisuuden? Että, että paljon puhutaan siitä, että koronasta tulee uusi lainausmerkki, että, että nämä kannat, nythän jo nähdään, että nämä on muuntunut, että, että tulee sille että jatkuvasti joudutaan tekemään näitä, näitä uusia rokotteita vuodesta toiseen. Miten sä näkisit?
2: Kyllä se
0: kovasti siltä näyttää. Tietysti voi ajatella, on kovin vaikea kristallipallon katsoa, mutta että kun aikansa tuota nämä erilaiset variantit yllävät ja teemme, niin, niin lopulta, lopulta tuottaa semmoista kaikenlaista muuta, teesoluimmuniteettia ja, ja enemmän ja myöskin vasta-aineita näihin erilaisiin variantteihin, jotka varmaan tulee ja menee ja alkaa väestössä olla runsaasti, niin ehkä voidaan ajatella, että, että sitten jossain vaiheessa se, niistä tulee vähän tällainen joka vuotinen ehkä tai joka toinen tai miten ovatkaan, säännöllinen riesa, joka, mutta joka kuitenkin jonkinlaista immuniteettia väestössä alkaa olla niin paljon, että vakavia taudinkuvia ei niin nähdä. Ehkä ne sitten lopulta tarpeeksi odotamme, niin meillä on viides tällainen flunssa koronavirus sitten seurannamme, ja, ja, ja immuniteettia on niin paljon kertynyt, että ehkä sitten kun vakavia tauteja ei nähdä, niin ei ehkä sitten, sitten ole enää säännölliset rokotetkaan välttämättä. Tämä tai sitten vähän niin myönteinen skenaario, mutta toki voi muitakin, <tosio> muitakin
2: skenaarioita esittää.
1: No onko Sepolla joku skena, oma skenaario?
2: No ei, ei muuta kuin se, että kyllä tämän, siltä vahvasti näyttää, että se tulee endeminen virus, joka aina pulpahtaa jostain päin maailmaa ja tämä on hyvin tarttuva, niin tältä pohjalta voi ajatella, että se ei kuole ja kuivetu pois, vaan niin kuin Tuossa Kalle edellä sanoi, niin vaikka immuniteettia väestössä lisääntyykin, niin sieltä tulee näitä sitten muuntuneita viruksia, jotka aina pulpahtavat ja aiheuttavat tietynlaisen epidemian, mutta todennäköisesti se ei ole niin vakava kuin mikä tämä ensimmäinen ja toinen aalto nyt tässä, tässä on.
1: Jotkuhan edelleen puhuu, että että tämä, tai aluksi puhuttiin paljon, että on nyt yksi influenssa vaan, että, mutta nyt tiedetään, minkälaiseen kaaukseen se voi terveydenhuollon laittaa, että ei se nyt ihan mene sinne tavallisen influenssan piikkiin.
2: No sanotaan, että Espanjan tauti 1918 aiheutti kaauksen ja, ja sitten siitä, että tämä on niin vaimentunut, mutta... Kuitenkin virusta edelleen kiertää tasaisin välein ympäristössä. Että toivon mukaan tästä päästään eroon vähän nopeammin kuin vuodessa.
1: Jos ajatellaan, nyt on nämä uudet geenirokotteet saatu markkinoille ihmiskäyttöön, niin nopeuttaako tämä tulevaisuudessa rokotevalmistusta? Miten näet asian?
2: No todennäköisesti, että sellaisia viruksia, joissa on näin niin itsestään selvä epitooppi, eli tämä Niin kuin tämä piikkiproteiini koronaviruksessa, tämän tyyppiset virukset varsinkin tulevat olemaan tämmöisen teknologian niin RNA-rokotteiden kuin näiden vektorirokotteidenkin kohteena. Mutta sitten on viruksia, joissa ei ole niin itsestäänselvää immunogeneista proteiinia, niin nämä ehkä enemmän vielä sitten kuitenkin pohjautuvat näihin vanhempiin teknologioihin. Tämä
0: vektori sinänsä, jos tosiaan tuli puhe, että mihin, onko tämän ratkaisu kaikkea, niin ei tietenkään, että se on hyvä, hyvä tuota alusta tehdä rokotteita, mutta, mutta se edellyttää sen, että tehokas rokote on ylipäänsä tuottava. Se vertaa nyt tilannetta HIV-rokotteeseen, tuota jota on yli 30 vuotta tehty. Muun muassa adenovektoreita on erittäin runsaasti paljon itse asiassa siitä, mitä me tiedetään niiden turvallisuudesta, miten niitä tehdään. Niin tästä saamme olla kiitollisia tälle hiv ja ne on sinänsä todettu sinä aivan erinomaisiksi rokotevektoreiksi. Valitettavasti se, sitä toivottua teho, tehoa ei ole saatu aikaan tämän tyyppisillä sen paremmin kuin millään muullakaan ja se ei, se ei sinänsä johdu tästä teknologiasta vaan siitä, että ei ole tarjolla tämmöistä kuin tämä piikkiproteiini, joka sitten äh, nyt juuri ratkaisi sopi tähän rokoteanteksi juuri niin hyvin kuin silloin kaikki ajatteli, kun lähdettiin liikkeelle. tässä on käynyt tavallaan tosi onnellisesti siinä mielessä, että uudet tekniikat oli käytössä, ne sopivat tähän. Kaikki heti päättivät ne muiden joukossa, että piikkiproteiini tulee, mitä todennäköisesti sen, sen tuoton tarjoamaan, hyvän immuniteetin ja näin on käynyt. Että tässä on kaikki sinänsä sujunut niin hyvin kuin kun on mahdollista ja siten näin nopea eteneminen tässä on ollut mahdollista ja ei, ei samanlainen niin kuin, pimeässä nyrkkeilyottelua ole kyseessä kuin tämän HIV-rokotteen suhteen.
1: Niin se, jos ajatellaan, niin onhan se ollut huikea saavutus, että siitä on nyt reilu vuosi, kun korona levisi niin kuin laajemmin, ja nyt meillä on jo kuitenkin rokotteet, niin onhan se, voiko sanoa, että on tämä yksi lääketieteen kaikkien aikojen saavutus?
0: No näin voi sanoa, kyllä. Että, ja, ja, tietenkin tässä on ollut hyvin tärkeässä roolissa nyt se, että, että myöskin Myöskin viranomaiset on, on sitten tähän, että näitä, tosiaan kun nämä ratkaisut, tekniset ratkaisut oli meillä olemassa oikeastaan heti samalla hetkellä, kun, kun, kun kiinalaiset julkisivat tämän, tämän viruksen perimän emäsjärjestyksen, niin siinä ei niin kuin kovin kauan mennyt, kun, kun päästiin tämä aivan niin kuin ensimmäinen rokotekehityksen se varsinainen perustutkimus, se oli, se oli tehty kovin nopeasti. Ja sitten se jatko onkin oikeastaan ollut näiden rokotteiden validaatiota preeklinisissa eläinmalleissa ja, ja ihmiskokeissa, että se on ollut tämmöinen valtava logistinen ja regulatorinen projekti oikeastaan, ja, ja siellä ollaan päästy menemään todella nopeasti nyt. Toki tinkimättä yhtä laajoja nämä faasi-kolmikokeet ja samanlainen se turvallisuusdata, mikä on kertynyt on, mutta se on vaan onnistuttu tekemään ö, niin, että tätä faaseja on voitu viedä limittäin, ja viranomaiset ovat antaneet audienssin heti eikä kolmen kuukauden päähän ja ovat ottaneet niin kuin, tämmöisenä rolling-periaatteena rolling vastaan tietoa, että se vähän niin kuin, tipoittain kaiken ei ole tarvitse olla kokonaan valmista, niin tällä tavalla on saatu painettua tämä prosessi hämmästyttävän nopeaksi.
1: Joo, kiitoksia Seppo Ylähertualla ja Kalle Saksella keskustelusta.
2: Kiitos. Hyvä. Joo,
1: kiva juttu. Kiitos Seppo.